0: Esta conferencia se titula ¿Qué dice la Biblia del hombre? Y está basada en las palabras bíblicas de Juan 8:34. De cierto, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. La Biblia dice que el hombre es pecador pecador. ¿No es mucho mejor hablar de lo buena que es la gente de sus virtudes y aspectos positivos? ¿No sería mucho mejor también si la Biblia misma hablase de la bondad humana en vez de su maldad? Uno diría que siendo Dios tan inteligente como es, sabría que es mucho más fácil atraerse la atención con halagos y alabanza que con críticas y verdades chocantes. Pecador. Supóngase usted que tiene una condición cardíaca. ¿Cómo le gustaría tener un médico que le dijese que todo está bien, que no tiene por qué preocuparse, que está más fuerte que un roble? Solo le dice que su cabello está muy bien y que sus ojos están mejor y su piel luce muy sana. Seguro que usted pensaría de tal médico que es muy buena persona y hasta estaría dispuesto a pagarle buena suma de dinero por sus servicios. La tragedia es que un día de estos usted cae víctima de un ataque al corazón y se dará cuenta que su médico amigo no era otra cosa que un curandero barato. Dios le dice al hombre con toda franqueza que tiene una condición cardíaca, que su corazón está en malas condiciones y no trata de disimular el serio peligro en que el hombre se halla. Dios sabe que hay en el hombre virtudes, pero prefiere acentuar el severo peligro de su condición pecaminosa. Lo hace porque ama al hombre que es su criatura y quiere que sepa la verdad con respecto a sí mismo. Dios quiere advertir al hombre, redimirlo, salvarlo, como el médico consciente que le dice a usted en la cara que su corazón está en malas condiciones. Una de las mayores dificultades que tuvo Jesucristo cuando en este mundo fue presentarse a sí mismo como el médico que ha venido a curar las almas de los hombres. La gente estaba así dispuesta a aceptar enfermedades, pero no quería admitir que se encontraban al margen de la total destrucción. No querían admitir que necesitaban un Salvador que los salvase de sus pecados. En cierta oportunidad entró en discusión con sus contemporáneos sobre este tema del pecado. En un momento dado dijo algo que despertó en sus opositores una reacción violenta, la misma reacción que tiene el hombre moderno. Muchos tratan de explicar este dicho del Hijo de Dios, de amortiguar su impacto mordífero. A la gente no le agrada creer que Jesús haya dicho semejante cosa. Esto es lo que dijo. «De cierto, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado». ¡Esclavo! Estas palabras están dirigidas a todos los hombres porque difícilmente se atrevería alguien a decir que jamás ha pecado. Y Cristo dice que todos los que pecan son esclavos del pecado. No solamente lo afirma, sino que lo acentúa específicamente con aquellas palabras que son casi como un juramento oficial. Desierto, desierto. Esclavos del pecado. Esto es durísimo veredicto de la raza humana, esclavos del pecado, lo cual significa que el hombre obedece los impulsos del pecado y es gobernado por él. No es capaz de cuidarse a sí mismo porque los esclavos son propiedad de sus amos, los cuales pueden hacer con ellos como bien les parezca. Ni siquiera tiene la libertad de tomar decisiones, decisiones morales inclusive. Pero hay más, porque las palabras del Cristo indican también que el hombre quiere ser esclavo del pecado. Prefiere esa esclavitud, se deleita en ella y llega a creer que esa esclavitud es lo normal. Hasta se llena el hombre de ira cuando alguien le dice que es esclavo del pecado esto es precisamente lo que pasó con los contemporáneos del cristo tanto odiaban al cristo por lo que decía que hasta tomaron piedras para apedrearlo no querían oír la verdad preferían el calmante en vez de la receta se sintieron ofendidos porque cristo les dijo que había venido a ser su libertador al librarlos del pecado le dijeron ¿Cómo, dices tú, seréis libres? El hombre moderno tiene similares sentimientos con respecto a las enseñanzas del Cristo. No se siente esclavo y no quiere admitir tal esclavitud. Dice que Dios se equivoca cuando en su palabra informa que no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Cree que la Biblia exagera cuando dice que el hombre está muerto en sus delitos y pecados. El hombre actual prefiere pensar que tiene libertad de accionar y que está muy lejos de ser esclavo del pecado. Trata de demostrarlo cuando señala el fantástico progreso que ha hecho y las realizaciones visionarias que ha alcanzado. Pero usted sabe que lo que Dios exige es perfección absoluta, y no una mezcla de bueno y malo como lo que hay en el mundo. Dios hizo al hombre, lo hizo perfecto, y tiene derecho a exigir de él absoluta perfección. Pero al afirmar que hay muchas cosas buenas en la vida humana, se concede a sí mismo que hay otras no tan buenas. Dios sabe que aun las mejores obras humanas están manchadas con el pecado humano y que aun el mejor de los mortales está en peligro constante de caer en tentación. No es agradable este veredicto bíblico expresado por los labios del Maestro. Es preferible creer en una teoría de evolución gradual y que el hombre desciende de formas más antiguas que no eran tampoco malas sino tan solo primitivas. Es preferible creer que el ser humano sigue en constante ascenso de superación moral. Cierto es que se ha avanzado fantásticamente, pero ha sido siempre el avance y progreso del hombre pecador. Imagínese usted el estupendo descubrimiento de la energía nuclear. Se ha convertido precisamente en el más inminente peligro para la raza humana. El ser humano fue creado por la mano divina para grandes objetivos, dueño de genio inimitable y bondad sin límites, pero ese potencial fue destruido cuando el hombre se apartó de Dios y descendió a los niveles de las bestias. Tan abajo, en efecto, que ha llegado a la triste conclusión de que es descendiente directo de esas formas animales. Un famoso escritor dice que Fabricamos cualquier cosa menos un ser humano, tejemos el algodón, refinamos el azúcar, templamos el acero y pulimos diamantes, pero formar o refinar o templar o pulir un ser humano no lo creemos ni posible. Esta es una nota curiosa. El mismo ser que puso su dedo sobre la llaga cuando dijo, «De cierto, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado esclavo es del pecado», también dijo una vez estas palabras, «De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida». Usted ve aquí que hay una ruta de escape para el hombre pecador, el camino de la fe en el Señor Jesucristo. No es obligatorio permanecer en la esclavitud del pecado. En un museo británico pueden observarse los restos miserables y mortales de seres prehistóricos. Uno de ellos ha sido designado como el hombre de Galilea porque sus huesos fueron hallados cerca de aquella región palestina donde también vivió Jesucristo. Dicen que no es muy atrayente, solo un esqueleto, huesos, esqueletos, que hablan elocuentemente de muerte y decaimiento, justamente lo contrario a lo que Dios quiso para el hombre, creado a su imagen. Hay una enorme diferencia entre el hombre de Galilea que se ve en el museo británico y el hombre de Galilea que era Jesucristo. Uno representa lo que el hombre ha llegado a ser, esclavo del pecado y de la muerte, su víctima. El otro es el hijo viviente de Dios, el amo indiscutido sobre la muerte y el pecado, el que ocupó el lugar del esclavo para destruir las cadenas que lo mantenían esclavizado. Curiosa coincidencia que ambos ejemplares hubiesen vivido en las regiones de Galilea. Tal vez no es tanta coincidencia, porque el Hijo de Dios vino al mundo precisamente para hacerse cargo del difícil problema humano. Jesucristo vino al mundo no solamente para informar al hombre que es esclavo del pecado, sino también para decirle que puede llegar a ser hijo de Dios por medio de la fe en él. ¿Qué dice la Biblia del hombre? Bueno, la descripción contiene pasajes gloriosos y etapas envidiables. El veredicto final, sin embargo, es triste. Todo aquel que hace pecado esclavo es del pecado felizmente esa no es la última palabra porque Jesús ha dicho y sigue diciendo a los esclavos del mundo si os libertare seréis verdaderamente libres que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la palabra de Dios